0: Así que vamos a empezar a poner los fundamentos para entender y comprender qué es la iglesia, cómo opera, para qué y por qué es la iglesia. Si usted le lleva un celular a una tribu de esas escondidas en el África o en el Amazonas, no van a saber qué hacer. Tal vez se la comen, tal vez la usan para matar a bestias del campo, pero no saben para qué funciona, qué es y todo lo que puede hacer. Así es nosotros los cristianos con la iglesia. No sabemos para qué es y tenemos malos y equivocados conceptos de lo que es la iglesia. Así que tenemos que entender y comprender que tenemos que aprender de ella. O de la que la iglesia o de la que la Biblia dice que nosotros somos dentro de la iglesia. Así que espero que al finalizar esta serie usted pueda comprender... ¿Por qué de la iglesia de Cristo, el papel que desarrolla en este mundo, el papel de cada uno de nosotros dentro de la iglesia? ¿Por qué asistir al templo? ¿Por qué a una casa paz en nuestro caso? ¿Por qué ser discipulado? ¿Por qué compartir el Evangelio? ¿Por qué servir? ¿Por qué los dones espirituales? ¿Por qué los ministerios? ¿Y por qué toda esta historia? porque cuando la conozcamos vamos a entender que tenemos un propósito en medio de ella y que no, fue, no somos un accidente, la iglesia no fue diseñada para venir aquí los domingos y cantar unos coritos e irse para la casa, eso sería muy ingrato como iglesia, hay mucho más que eso, así que entonces vamos a ver este tema al menos por cuatro domingos. Les voy a pedir un esfuerzo titánico para algunos, en lo posible no falten en estos cuatro meses, si viene Cristo y no están aquí, no se van. Y si no puedo, obviamente habrá personas que no pueden, que tienen compromisos, etcétera. Les voy a pedir que vayan a nuestros medios electrónicos y bajen ahí las prédicas y las enseñanzas en YouTube, en nuestro canal. Por favor, suscríbase cuando publicamos una prédica, le va a informar que ya está publicada. Puede ir a iTunes con los podcasts que también están en nuestra página y en nuestra página que publicamos las enseñanzas. Por favor hágalo, hágalo, se lo suplico, es importante que usted entienda esto. Ah, así que por favor les pido continuidad. Voy a tratar de hacer de un tema que es un poco complicado, algo sencillo. Así que voy a decir algunas cosas que para algunos que han estudiado un poco teología les va a sonar muy raro, pero es que voy a resumir cuatro mil años en minutos. Así que es un poco difícil hacerlo. Eclesía, igual es a iglesia. Así que vamos a conocer este concepto. Aparece 144 veces en el Nuevo Testamento. 108 veces como singular y 36 veces como plural. No cambia mucho, pero vamos a ver también en qué consiste eso. Así que cuando usted escucha la palabra iglesia, ¿qué se le viene a la mente? ¿Qué es lo primero que piensa? A ver, por una plancha óster. Pero duro. ¿Ok? Gente que se reúne, Ajá. ¿qué más? Edificio, comunidad, ¿qué más? Comunión, ¿qué más? ¿Qué se le viene a la mente? No es un examen, así tranquilo que si se equivoca no se va a quedar. Alabanza, familia, muy bien, algunos están bien. Les voy a decir lo que a algunos se les viene a la mente cuando uno habla regularmente, un edificio un lugar de celebración, una organización, una denominación o una religión, un conjunto de liturgias o ceremonias y quiero decirles que no tiene que ver nada con ninguna de ellas. La iglesia es gente, nunca serán cosas, nunca será una organización, son personas. La palabra eclesia viene del griego y viene del verbo ecaleo que es llamar a la gente para afuera que salgan de sus casas y vengan, en el caso de los griegos era para reunirse, para tener una celebración de una reunión social o política, a ver asuntos sociales. No estaba relacionado con lo, con lo religioso, pero era llamar a la gente, una asamblea de ciudadanos para tratar asuntos políticos o sociales. Así que es llamar gente hacia afuera con un propósito. En el caso de los griegos les dije no tenía que ver nada con la religión o con el o con la fe. De ahí pasamos entonces a la, al contexto de la Biblia y tenemos el Antiguo Testamento y el Nuevo Testamento. En el Antiguo Testamento que está escrito en hebreo, la palabra traducida es Cajal, como congregación, no aparece la palabra iglesia exactamente, y ellos sí la usaban en el contexto hebreo para llamar a la gente a reunirse para un acontecimiento religioso. Salmo. 22 22 dice proclamaré tu nombre a mis hermanos en medio de la congregación Cajal te alabaré ok y en Hechos 7:38, 38 que Hechos está en el Nuevo Testamento Pero está haciendo referencia a un acontecimiento en el Antiguo Testamento Dice este es aquel Moisés que estuvo en la congregación en el desierto con el Ángel que le hablaba en el monte Sinaí y con nuestros padres que recibió las Palabras de vida así que en griego no tiene que ver nada religioso Uh, con el antiguo testamento tiene que ver con reunión de algo religioso pero en el nuevo testamento cambia radicalmente el concepto nunca va a llegar a hacer cosas es llamar a la gente para pero ese llamamiento y a cuál gente se llama va a cambiar radicalmente en el contexto del nuevo testamento sobre todo cuando Jesucristo Aparece, muere, resucita y le da un llamamiento, le da una misión a la iglesia Cuando hablo de iglesia no es a una organización, es a cada miembro que compone la iglesia O sea no hay un llamamiento para un grupo de gente sino para cada persona que compone el grupo de gente ¿Me siguieron? Así que no hay un llamamiento para Alejandro Castro o para Flora Baeza, quiero decirles que en el contexto del Nuevo Testamento, cada miembro de esta iglesia tiene un propósito, una misión y un llamado, todos porque todos son iglesia o todos somos iglesia. Así que esto es lo que vamos a estudiar en estos eh, fines de semana. Así que ya les dije que nunca será un edificio, una organización, una religión o una denominación. Así que, ¿qué es la iglesia en el contexto nuestro o en el contexto del Nuevo Testamento? Póngame mucha atención, es el conjunto de creyentes en todo el universo, a donde hayan, que han creído en Jesús como el único y suficiente Salvador, que creen que es el cordero de dios que quita el pecado del mundo que solo su sangre limpia de todo pecado que es el mediador el único mediador entre dios y los hombres que su sangre es el único detergente que purifica o limpia los pecados queremos que nació y se encarnó en, en un ser humano que murió en la cruz y que resucitó que cree con el corazón y confiesa con la boca que jesús es el señor esa persona ya es iglesia ya no necesita ser parte de nada ni de nadie a no ser que se tiene que relacionar con otros cristianos para crecer y para desarrollarse. Así que esto es muy importante porque cuando nosotros vamos entendiendo que nosotros estamos inmersos en un plan. En el desarrollo de un plan para salvar la humanidad entonces comienza a tener sentido. Comienza a tener sentido por qué tengo que venir a la iglesia, comienza a tener sentido por qué tengo que ser cristiano, comienza a tener sentido por qué debo servir, comienza a tener sentido porque alabo, porque hay dones ministeriales, porque hay ministerios. Entonces todo comienza a tener sentido cuando entiendo el concepto, llamados hacia afuera para cumplir un propósito, ahora ese propósito lo vamos a ir estudiando. Pero para entender el propósito, así como fuimos a la raíz etimológica de eclesía, llamar a la gente para reunirse con un propósito, así tenemos que entender un poco de la historia. Y algunos de ustedes ya conocen la historia del Génesis, pero la vamos a repasar muy rápidamente. Así que en Génesis capítulo 2, de 1 al 6, eh, Jehová ha terminado la tierra, dice que descansó y al 7 días descansó y todo estaba muy lindo, aunque todavía no habían árboles en la tierra para comer así que en Génesis 2:7 7 dice y Dios el Señor formó al hombre del polvo de la tierra perdón hablando de nariz dice y sopló en su nariz debería soplarme a mí para sanarme de este refrijo. bien y sopló alito de vida y el hombre se convirtió en un ser viviente o sea todo se había ordenado todo estaba preparado, pero el ambiente, el hábitat para que el hombre se desarrollara aún no existía. Quiero que dejen eso claro. Y el hombre es formado del polvo de esa tierra que todavía no tenía productividad. El huerto todavía no está. La gente cree que el hombre fue formado del, del polvo del huerto, pero Dios hace al hombre y lo forma y le sopla del contexto de la tierra que acaba de ser ordenada y que todavía no tenía las cualidades del huerto del Edén vamos bien porque esto es muy importante en Génesis capítulo 2 versículo 8 recuerde acaba de formar al hombre del polvo del barro la tierra sopló aliento de vida esto se dice espíritu soplo dice y el Señor Dios plantó un jardín al oriente del Edén oriente es por donde sale el sol Así que no sabemos si, si en el contexto teológico si fue que lo sembró, ¡prum! así lo puso, como cuando uno siembra un árbol que lo trae y lo pone, y lo pone a, a crecer ahí, o si lo, lo, lo trabajó en sentido figurado para que fuera ese hábitat especial donde el hombre naciera. Este nombre Edén significa delicia o deleite o satisfacción, y fue intencionalmente preparado para que el hombre viviera ahí en un hábitat especial. Todo el sistema, el ecosistema, todo el hábitat estaba desarrollado para que el hombre viviera de manera feliz, agradable y en una perfecta comunión con Dios. Y perfecta comunión con los otros seres humanos que iban a ir creciendo. Así que es tomado de afuera y es insertado en el huerto del Edén. Eso dice capítulo 8, el mismo capítulo 8, al final en la segunda parte dice y allí puso al hombre que había formado. Forma al hombre afuera. Voy a ver si se si me uh, si me pongo con la tecnología. ¿Estará la tecnología a mi alcance hoy? Ahí está. Qué bonito. Así que Dios formó todo esto, que está aquí, todavía no estaba formada la tierra, ok, la ordenó, puso el sol, la luna, la luz, la tierra y el agua Y decidió entonces hacer un huerto, primero hace al hombre de esta tierra que está aquí No hay un huerto, no existe el huerto pero aquí llega y forma un hombre, Qué lindo este hombre que yo hice Ok, pero todavía el huerto no está, no está, hay que formarlo para que él vaya a habitar ahí, así que el hombre aparece primero, así que fórmale el huerto por aquí. ¿Por qué por ahí? Porque por ahí está Irak, así que los teólogos localizan el huerto del Edén, por lo que hoy es Irak y ahí hizo un huerto, el Edén. Muy bien, entonces al hombre que había formado aquí, se lo trae y lo deposita en este lugar para que tenga un hábitat especial. Donde se desarrolle y viva de una manera extraordinaria. Como usted y yo podemos imaginarnos según el relato bíblico. Ahora le voy a decir algo. Si es así literal o no, no importa. Porque las grandes revelaciones de las escrituras. Están en parábolas del Señor Jesucristo. Así que lo importante es entender lo que está Dios enseñando en el Génesis acerca de toda esta conformación de un hábitat especial para el hombre. Así que trae entonces al hombre y lo pone en ese lugar y le manifiesta su voluntad en ese lugar. Así que lo que hizo más que un huerto es un hábitat, es una casa, es un reino. Donde Dios se manifestaría de manera especial y maravillosa y dice que venía el caer la tarde y se relacionaba con el hombre. Y habían ahí cosas maravillosas, los frutos eran hermosos, pero era el hombre invitado para estar ahí. Ahora quiero que entiendan esto muy importante, que el hombre no hizo nada, absolutamente nada para merecer vivir en el huerto. Es un regalo de Dios, de hecho Dios lo hizo después de que él naciera Para que el hombre entendiera que había sido hecho por voluntad de Dios, por amor al hombre Para que tuviera un lugar extraordinario donde vivir Adán no hizo ningún mérito para estar ahí Por lo tanto y aprendan hoy algo que les voy a decir El hombre nunca le puede reclamar a Dios su derecho de habitar en el Edén porque no fue formado de ahí. Fue formado de la tierra de afuera. Fue invitado a vivir en el Edén. ¿Entendieron? Por eso nunca puede el hombre tener derecho para pedir ahí. Siempre ha sido la gracia de Dios. Las que nos permite estar en su presencia. Así que en Génesis capítulo 2 versículo 9. Dice que Dios hizo que creciera toda clase de árboles hermosos, los cuales daban frutos buenos y apetecibles, y en medio del jardín hizo crecer el árbol de la vida y también del árbol del conocimiento del bien y del mal. Así que comenzó y e hizo un hábitat extraordinario y presentó ahí al hombre un sinnúmero de opciones por las cuales vivir adecuadamente. Pero puso ahí dos elementos importantes. Uno, árbol de la vida. Y el árbol del conocimiento del bien y el mal. Ahora les voy a explicar qué significa el conocimiento del bien y el mal. No es que ellos comieron... Yo estoy seguro que no era una manzana, sino que era... En esta época sería un jocote. Ahí los he visto en la calle. Pero un mango, una cosa así, un banano, qué rico. Bien. Así que cuando ellos comen... No es que de pronto, como en las películas, cae así una cosa y así, Y comenzó a entender el bien y el mal. Es que cuando comieron se dieron cuenta lo bueno que era no comer y lo malo que fue comer. Entendieron la diferencia entre lo bueno y lo malo cuando hicieron lo malo. Y entonces sus ojos fueron abiertos a ver todo lo malo que antes no veían, que ahora tienen la capacidad de ver. Así que no fue como una revelación extraordinaria, sino algo natural. Cuando usted ahora se parquea mal, qué dolor, ¿verdad?, le quitan sus placas y a sufrir por varios días ok lo bueno de no parquearse mal entiende uno ok así que entonces le dijo una advertencia todos conocemos esto pero es importante para entender qué pasa de ahí para allá Génesis capítulo 2 versículo 17 dice pero el árbol del conocimiento del bien y del mal no deberás comer el día que de él comas ciertamente morirás Así que ya conocen la historia, se pegaron esa apretada y se comieron esa uh, fruta y fueron expulsados de ese lugar uh, hermoso donde estaban. La razón, no voy a profundizar mucho, es que ahí estaba también el árbol del bien y de la vida eterna, por así decirlo, de la vida. Si el hombre hubiera comido de ese árbol, de ese árbol, come Bajo esa condición de pecado o de desobediencia, sería eternamente maldito. Así que Dios le separa y le dice: Vamos a hacer algo, te lo voy a guardar para hacer un plan para rescatarte, para que un día puedas volver a este lugar donde nunca tuviste que haber salido. ¿Ok? Entonces, Génesis 3:23 dice. Entonces Dios el Señor expulsó al ser humano del jardín del Edén Para que trabajaran y miren si es cierto lo que les dije La tierra de la cual había sido ¿Dónde estaba esa tierra de la cual había sido hecha? Afuera, no adentro El hombre no es producto del polvo del Edén Es producto de la tierra que estaba preparada antes Luego de expulsarlo puso el oriente del jardín del Edén A los querubines, yo soy uno de esos y una espada ardiente que se movía por todos lados para custodiar el camino que lleva el árbol de la vida. Así que entonces tenemos una, una, una consecuencia de una desobediencia. Eso todos conocemos esa historia pero si no la conocemos bien no sabemos qué pasó. Porque en el versículo 15 Dios ha dado una sentencia y ha preparado un plan. Un plan, todo esto se trata de un plan, del desarrollo de un plan Con el propósito de volver a llevar al hombre a la casa que Dios le había preparado Para que habitara a plenitud entre los hombres y en su presencia Un plan que se va a desarrollar por siglos, por milenios Pero que se va a cumplir y que se ha venido cumpliendo Así que le dijo a la serpiente Pondré versículo 15 Pondré enemistad entre tú y la mujer y entre tu simiente y la de ella. Tu simiente le aplastará la cabeza, pero tú le morderás en el talón. Le voy a explicar todo esto muy rápidamente. O sea, ahora habría una enemistad. Y le voy a decir algo hasta a las mujeres porque les va a gustar mucho. Siempre algunas personas las atacan porque fueron las primeras que comieron. Y eso es cierto, no podemos negarlo. Pero les voy a decir algo extraordinario. Así como fueron las primeras o la primera mujer que pecó en este acto. Dios dijo que sería a través de ella que vencería la obra de Satanás. Así que la mujer es vencedora de una promesa. Así que le dijo en palabras sencillas. Pondré enemistad entre la serpiente y esta mujer. Entre esta serpiente y su descendencia Jesús esta descendencia, este niño, te va a herir en la cabeza y tú le vas a morder en el talón. La mordida en el talón es una mordida que no realmente no representa gran cosa, pero la, la, el golpe en la cabeza sí. Entonces yo lo veo como así, como está diciéndole, no importa qué tan grande creas, nunca vas a levantarte tanto como para llegar más alto de los tobillos. <risa> nunca. Satanás nunca se podrá levantar más alto que a los tobillos del ser humano, nunca Así que también como es un animal que se arrastra Estriparle la cabeza es muy fácil porque solo hay que hacerle así Por eso la Biblia dice que está por debajo de nuestros pies ¿ok? Así que entonces este es el primer mensaje evangelístico de la Biblia Es la primera promesa de un Mesías que vendría a hacer justicia por esta obra del enemigo del engaño así que todo se trata de un plan para volver a llevar al hombre al estado en que Dios un día le regaló para que viviera de manera armoniosa con él para que tuviera un hábitat extraordinario un ecosistema con la naturaleza un hábitat con el hombre donde tuviera control de todas las cosas y pudiera vivir en armonía entre los hombres la naturaleza y Dios, por eso estamos tan desordenados con la naturaleza entre los hombres y con Dios, porque estamos fuera de ese sistema. Así que el deseo de Dios es que volvamos a ese sistema. Así que entonces nosotros necesitamos que entender que todo se trata de volver a casa y se los voy a, a, a demostrar rápidamente. Génesis capítulo 9. Dios hizo, ya esto lo vimos, que hizo que creciera toda clase de árboles hermosos de los cuales daban frutos apetecibles. En medio del jardín hizo crecer el árbol de la vida y el árbol del conocimiento del bien y el mal. Y de la nacía un río que regaba el jardín y que desde allí se dividía en cuatro ríos. Así que la historia aparece donde hay un árbol de la vida y un río. Este río es el río del espíritu, es el río que da vida también. Uh, y que provee en el, en, en, de la riqueza de la vida abundante para la iglesia pero mire qué interesante porque está en el génesis el río y el árbol de la vida cierto pero también está al puro final porque el propósito es que el hombre vuelva a casa capítulo 2 versículo 7 de apocalipsis el que tiene oído oiga lo que el Espíritu dice en las iglesias, al que venciere le daré de comer del árbol, el cual está en medio del paraíso. Eso quiere decir que usted y yo vamos para allá. Se trata de un plan, vea que lo he repetido muchas veces, se trata de un plan de que volvamos todos, no solo a Adán y Eva sino todos los creyentes a través de los siglos y los milenios que volvamos a casa. Y que ahora sí podamos comer, redimidos por la sangre del Cordero y lavados de toda maldición, comer de ese árbol para vida eterna. Porque estuvo ahí con un propósito. Apocalipsis capítulo 22, versículo 1 en adelante. Aquí estamos a unos 16, 14 versículos para que se acabe el Apocalipsis, para que se cierre la puerta. Así que dice, luego el ángel me mostró un río de agua viva de vida, perdón, claro como el cristal que salía del trono de Dios y del Cordero. Ahora este río sale del trono de Dios y del Cordero y que recorría el centro de la calle principal de la ciudad. A cada lado del río estaba el árbol de la vida que produce 12 cosechas al año y una por mes y las hojas del árbol son para la salud de las naciones. Ya no habrá maldición. ¿Por qué? Porque después de que el hombre pecó hubo una maldición sobre la tierra también. Así que también la tierra va a ser redimida de esa maldición. El trono de Dios el Cordero estará en la ciudad. Sus siervos lo adorarán y lo verán cara a cara y llevarán su nombre en la frente. ¿Qué era lo que podía hacer Adán y Eva en el Edén? ¿Qué dice la Biblia que, se, que tenían con relación a Dios? Que todos los días lo veían a Él. Así que todo se vuelve, todo se trata de volver a ese extraordinario lugar. Pero de camino hay un plan, había que estriparle la cabeza a la serpiente y había que poner un sustituto, un segundo Adán que cumpliera lo que el primero no pudo hacer. Por eso Jesucristo le llama a Pablo el segundo Adán, para que lo que Adán empezó, que no terminó, lo termine Jesucristo y haga la obra perfecta en él. Así que entonces dentro del plan hay que empezar a hacer algo. Voy a ver si vuelvo a la tecnología. ¿Ok? Así que entonces... Tengo que adelantarme y ya voy. Se trata de un plano. Entonces, aquí tenemos el Edén. ¿Ok? Y tenemos una historia aquí. Esta historia va a estar separada por la cruz de cristo y vamos a tener aquí en el nuevo testamento a israel y aquí vamos a tener a la iglesia cada uno con un propósito diferente pero todos apuntando hacia este lugar aquí apuntaba hacia acá y aquí apuntaba hacia acá estos que están aquí van a contar una historia Está muy grande este, este chunchi. Van a contar una historia. Hacia el futuro. Y estos de aquí van a contar una historia. Hacia el pasado. Israel contaría la historia de que vendría un Mesías para liberar a la humanidad. Y la iglesia le cuenta al mundo que ya vino. Y que hizo perfectamente lo que el anuncio de Israel había hecho con sus profetas y sus sacerdotes. Y sus manifestaciones proféticas. Así que la iglesia ahora se dedica a contarle al mundo la razón por la cual viene Jesucristo. Y los beneficios de Jesucristo en la cruz del Calvario. Así que lo que Jesús entonces o lo que Dios tenía que hacer era muy sencillo. Desde el punto de vista de los que ya conocemos la historia. Como tenía que nacer Jesús de una mujer, tenía que nacer como hombre, había que crear una genealogía, un linaje, una sangre que estuviera formado por hombres y mujeres en el camino que fueran preparando la venida del Mesías. Así que Jesús, bueno porque estoy con Jesús... Así que Jehová Dios dijo, tengo que formar un pueblo. ¿Por qué Israel? No tengo la menor idea por qué Israel. Supongo que como es Dios hizo lo que quiso. Pudo haber sido en lugar de Abraham, Pancho, Josefo, Rigoberto, Everardo, cualquiera. Solo que en ese tiempo había que escoger a alguien que tuviera condiciones especiales para formar un pueblo. Y Así que Dios no escogió a Israel. Dios formó un pueblo para que depositaran en él las profecías y las promesas bíblicas y que de ahí naciera y se construyera el plan necesario para que el Mesías viniera a la tierra. Así que llama a este señor Abraham y en Génesis capítulo 12 versículo 1 en adelante dice y el señor le dijo a Abraham deja tu tierra tus parientes y la casa de tu padre y vete a la tierra que te mostraré una tierra prometida de igual manera donde Dios iba a tener algunas condiciones especiales para su pueblo haré de ti una nación grande haré no existe todavía la va a hacer y te bendeciré y haré famoso tu nombre y serás una bendición bendeciré a los que te bendigan y maldeciré a los que te maldigan por medio de ti serán benditas todas las naciones o familias de la tierra así que el propósito de Dios era formar un pueblo a través de un hombre que le creyera y a partir de ahí crear una generación de hombres y mujeres que dieran testimonio de que Jehová es el Dios Todopoderoso y que las otras naciones preguntaran ¿Quién es el Dios de Israel? ¿Quién es el Dios de Israel? Porque yo quiero conocerlo, ese Dios que los bendice, que los guarda, que los protege, que les da las victorias, que les provee milagrosamente de todas sus necesidades, yo quiero conocerlo. Así que Israel tendría el propósito de anunciar proféticamente de que Jehová es uno solo. Porque hasta ese momento las naciones eran polígamas. Entonces era necesario que encontraran al Dios verdadero. Y comienza entonces a construirse una historia... Para que viniera el Mesías. Profecías extraordinarias 700 años antes de Cristo. Acerca de su sufrimiento. Israel tuvo que contarlas. Tuvo que anunciarlas. Para que cuando el Mesías viniera. Dijeran esto no es un accidente. Esto es el cumplimiento exacto. De un plan de Dios para el hombre. Para regresarlo a casa. Así que necesitamos entender que ahora. Nosotros como iglesia Contamos la historia De que esas profecías se cumplieron Y nosotros Somos el, par, el Parte del plan de Dios Para llevar a todo el mundo De regreso a casa Usted tiene el privilegio Yo también De tener en su boca El testimonio para que muchas Personas vuelvan a comer del árbol de la vida y vuelvan al lugar que Dios siempre le ha preparado al hombre para vivir con él Dios quería que Israel fuera una nación de sacerdotes, una nación santa apartada, llamada de para que fueran para que estuvieran en este mundo pero que no fueran de este mundo a igual que nosotros cierre sus ojos un momento por favor <música>